0: Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge des Podcasts, der Finanzvisier rockt. Ja, heute wieder mit dabei der Daniel Kort, der Finanzrocker aus Lübeck und meine Wenigkeit, der Finanzvisier aus Hamburg. Ja, heute, mein lieber Daniel, kommst du ganz steil aus dem Gebüsch. Wir haben ein politisch und emotional extrem brisantes Thema heute am Start, was meine Steuerberaterin mal zusammengefasst hat mit den Worten. Redest du noch mit deinen Geschwistern oder hast du schon geerbt? Geerbt. Genau. Moin Albert,
1: das ist das Thema. Es ist eins der letzten großen Tabus in Deutschland, wie ich auch festgestellt habe bei der Recherche für den Podcast und äh, es ist auch ein sehr heikles Thema. Und was man noch besonders hervorheben muss. Es ist auch ein sehr aktuelles Thema, weil von 2013 bis 2020 voraussichtlich ein Drittel des deutschen Privatvermögens auf die nächste Generation vererbt wird. Und das bedeutet natürlich, dass da ja eine hohe Vererbbarkeit des Vermögens stattfindet in den kommenden Jahren.
0: Genau, ja. Wir brauchen jetzt noch unseren Vorstellungsspruch, mein Lieber. Was haben wir denn da heute am Start?
1: Ja, ich habe äh, Thomas Piketty rausgesucht, das mhm. ist ein französischer Starökonom. der hat im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, Europa redet darüber, dass wir unseren Kindern so viele Schulden hinterlassen, aber die Wahrheit ist, dass wir ihnen mehr Vermögen hinterlassen als jede Generation zuvor. Und äh, das beschreibt es eigentlich ähm, ganz gut, ähm, ja. worum es heute gehen soll. Ne?
0: Genau, ich meine, kein Krieg seit 45. da kann man Vermögen anhäufen. Wirtschaftswunder, all das, klar. Auf ja. jeden Fall. Gut, ja, bevor wir jetzt äh, erben, nicht erben, äh, denke ich, äh, bedanken wir uns erstmal, oder? Soll ich anfangen? Willst du anfangen?
1: Du darfst gerne anfangen. Gut,
0: also Alessandro schreibt, äh, sehr guter Podcast über Finanzen für den privaten Investor. Das sind unsere iTunes-Kommentare nur für die, die zum ersten Mal zuhören. Er schreibt weiter, man merkt, dass sie aus Erfahrung sprechen, Lehrgeld. Junge Leute sollten diesen Podcast unbedingt abonnieren und fleißig zuhören. Gruß, Alessandro. Danke, Alessandro, für die Bewertung. Dann habe ich hier noch Mbinner. Sie oder er schreibt, kurzweilig und lehrreich. Vielen Dank für diesen kurzweiligen und lehrreichen Podcast. Ja, auch von uns beiden vielen Dank. Jetzt du, Daniel.
1: Genau, ich habe Dave993887. Er schreibt hervorragend, besser kann man seine Zeit nicht investieren. Und die zweite Bewertung kommt von area 80de Er oder sie schreibt, hochinteressanter und unterhaltsamer Finanzpodcast für jedermann. Durch ihre individuellen Finanzblogs bekannt beleuchten Albert und Daniel als sympathisches Duo in diesem Podcast Finanzthemen aus der jeweils eigenen Perspektive. Oftmals Good Corp, Bad Cop like Dadurch bekommt der Zuhörer eine vergleichbar objektive Sicht darauf. Klasse Kombination, weiter so. Ja, vielen Dank für die beiden Bewertungen, auch von meiner Seite. Und dann können wir eigentlich ins Thema... Einsteigen, oder? Ja,
0: los. Also, Erbe ist ja, wie soll ich sagen, erstmal auch mit Trauer verbunden, ne?
1: Ja, es ist äh, natürlich ein unschönes Erlebnis vorangestellt an das Erbe, nämlich der Tod eines geliebten Menschen. Manchmal sind die Menschen dann auch nicht so geliebt, sondern nur das Geld. Und ähm, nach dem Tod geht es halt darum, dass man das Geldvermögen, die Immobilien, alles was dazugehört, aber auch die Schulden, vererbt. Und Erbe- oder Nachlassempfänger ist diejenige Person, die im Falle des Versterbens einer anderen Person, deren Vermögen erbt, sozusagen. Und eine besondere Form der Erbeinsetzung ist dann die sogenannte Nacherbschaft. Und das ist eine Besonderheit im deutschen Erbrecht. Das habe ich noch nie
0: gehört. Was ist das?
1: Ich auch nicht. Also Nacherbe ist im deutschen Erbrecht, wer in der Weise zum Erben eingesetzt wird, dass er erst Erbe wird, nachdem zunächst ein anderer Erbe geworden ist okay. und äh, dieser dann nicht zur Verfügung steht, weil er selber gestorben ist zum Beispiel. Und äh, das ist dann eine, eine Besonderheit. Und ansonsten, ansonsten ist es so, dass der Erbe nach ähm, der geltenden gesetzlichen Definition in der BRD dem im Erbfall des Vermögens des Erblassers als Ganzes entweder alleine oder zusammen mit anderen zufällt. Das ist eine sogenannte Erbengemeinschaft. Ja, Okay, gibt es da irgendwie noch Rangfolgen oder so? Ja, es gibt Rangfolgen. Also das ist in erster Linie der Ehepartner, die
0: Ehepartnerin. Ähm, darf ähm, ich da mal kurz einhaken? Also ja. die reden hier von Ehepartner, also ja. ein großes Ehe, kleines Partner. Also bloß ja, wenn ich mit einer Frau zusammenlebe, bedeutet und, und jahrelang, jahrzehntelang glücklich bin und, und sie liebe und alles wunderbar ist und wir auch zusammen uns das aufgebaut haben, wenn ich tot bin, dann kriegt die Nüchte.
1: Ja, wobei äh, bei einer eingetragenen homosexuellen Partnerschaft ist es genauso. Also das äh, gilt ja. genauso wie bei einer normalen Ehe.
0: Ja gut, aber es gilt nicht für die sogenannte wilde Ehe. Nein. Man muss dafür heiraten. Gilt es nicht.
1: Genau. Und äh, dementsprechend hoch ist dann eben auch der Schenkungsfreibetrag, da komme ich dann später nochmal mhm. drauf. Und ansonsten geht das Geld dann ähm, auch auf die Kinder und äh, das sind dann die Nächsten und dann ähm, wird es gesplittet. Das ist so die normale Rangfolge und durch das Testament kann man natürlich dann auch selber bestimmen, wo, wie der Großteil dann eben vererbt, angelegt äh, oder verschenkt werden soll.
0: Okay. Aber es könnte auch sein, dass die Eltern dann erben, oder? Ich meine, wenn ich kinderlos versterbe? Ja, keine Frau habe? Dann kann das auch sein, genau. Ah, okay, das geht also auch wieder nach oben.
1: Das geht auch wieder nach oben, ja. Und Erbe wird man entweder dadurch, dass eine letztwillige Verfügung des Erblassers, also das ist das angesprochene Testament oder so ein Erbvertrag, oder eben durch die gesetzliche Erbfolge. Okay. Und wer Erbe ist, das stellt dann das Nachlassgericht im Rahmen der Testamentseröffnung fest. Und das Ergebnis dieser Feststellung ist dann der sogenannte Erbschein, mit dem der Erbe sich dann als neuer Eigentümer von Immobilien von ähm, Bankkonten zum Beispiel, von Aktien dann ausweisen kann.
0: Okay, gut. Also letztendlich ist es so, jemand stirbt, der Arzt stellt den Totenschein aus, mit dem Totenschein marschiert man zum Nachlassgericht, das Nachlassgericht stellt wiederum den Erbschein aus und mit diesem Erbschein, ja, das ist sozusagen dann mein mein Berechtigungsnachweis, dass ich der rechtmäßige Erbe bin und äh, dann verfügen darf über das Vermögen des Erblassers. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, das hast du richtig verstanden. Und in Deutschland versterben jährlich circa 60.000 Menschen ohne Testament und ohne bekannten Erben. Und amtliche Nachlasspfleger können dann in solchen Fällen keinen Erben finden. Dann werden spezialisierte Firmen beauftragt, die etwa ein Viertel bis ein Drittel des Erbes als Honorar erhalten und das dann
0: weitergeben. Okay, und wenn sich niemand finden lässt, dann fällt es an den Staat, nehme ich an. Ja. Okay. Ja und jetzt pass mal auf das sind ja alles beeindruckende Geschichten aber ähm, wie viel wie viel wird denn überhaupt vererbt ich meine da auch mal ihr kleines Häuschen oder was ich meine lohnt sich das ist überhaupt ein, lohnt sich das vom Volumen überhaupt dieses ganze Thema <lacht> ja das lohnt sich und das Interessante ist die Zahl
1: was im Jahr vererbt wird die gibt es gar nicht ähm, so wirklich. Das habe ich jetzt auch aus, aus meiner Medienempfehlung äh, hm. rausgenommen. Die hatte das nämlich recherchiert und hat da ähm, mögliche Zahlen dann zusammengerechnet. Und dann kam ein Wert raus: das sind ungefähr 250 Milliarden Euro vererbtes Vermögen pro
0: Jahr. Okay, aber das, das ist schon mal eine krasse Zahl. Ja. Aber ich vermute, da sind nicht solche, nur solche Leute drin wie du und ich, die vielleicht was ich 10.000, 20.000, 100.000 Euro vererben, je nachdem, was das Altersheim noch übergelassen hat, sondern ich vermute, das sind auch dann Firmen, die dann äh, ja übergeben, ihr Nachfolger finden oder große Aktienpakete, oder? Genau. Ich meine, diese 150 Milliarden, das wäre schon schon heftig. Ich meine, wenn man das wirklich genau gleich verteilen würde, oder? Ich nehme an, das ist eine starke Ungleichverteilung dabei. Eine sehr starke Ungleichverteilung, weil die
1: sogenannten oberen 10.000, die haben natürlich auch die Mehrheit des gesamten Geldvermögens in Deutschland hm. dann am Start. Und das ist dann natürlich der, der größte Anteil, der dann vererbt wird. Und da gehören Unternehmen zwangsläufig ja mit dazu,
0: hm. weil
1: äh, damit haben sie ihr Geld
0: verdient. Ja, gut, okay, sagen wir mal so, wenn jetzt eine Firma vererbt wird oder diese großen Geschichten, da könnte ich vorstellen, dass das eigentlich jemanden ja gar nicht so unvorbereitet äh, trifft, sondern äh, das wird ja dann auch vorbereitet, das wird ja auch Erbschaftssteuer minimiert, da äh, wächst man ja dann rein. Mir geht es eigentlich mehr so um den Klassiker, die ja, weißt du, den sprichwörtlichen reichen Onkel aus Amerika oder auch, das der, ja, letztendlich geht es ja hier immer um das Thema psychologisch gesehen, ich komme plötzlich und unverhofft zu Geld, sei es durch ein Erbe, sei es durch einen Lottogewinn, sei es, äh, weil ich bei Herrn Jauch die eine Million mir erfolgreich erfragt habe. Ja. Was ist denn das eigentlich, wie soll ich sagen, dieses, dieses, dieses Erben? Das scheint mir doch irgendwie, hast du dazu auch irgendwas recherchiert, so ein psychologisches Problem zu sein, wenn ich irgendwie hantiert habe, was das ist, also mit 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 drei Nullen, ja, so nach dem Motto Tausender und jetzt auf einmal muss ich zwei oder gar drei Nullen mehr dranhängen. Ist das nicht irgendwie, also wie soll ich sagen, braucht man da nicht erstmal einen Schnaps? <lacht> Natürlich
1: brauchst du einen Schnaps. Ich meine, ich äh, hatte ja dieselbe Herausforderung äh, 2007, habe ich einen mittleren mhm. fünfstelligen Betrag geerbt. Und ähm, da war ich grundsätzlich auch erstmal überfordert. Ich äh, habe damals noch studiert. Das heißt, ich habe pro Monat so um die 500 Euro gehabt. Und auf einmal bekommst mhm. du so eine große Summe. Und da überlegst du dann auch, wie du damit umgehst. Und jetzt bin ich keiner, der das Geld äh, auf Teufel komm raus in ein Auto steckt oder in sonst mhm. was. Sondern ähm, ich habe mir dann schon überlegt, wie gehe ich davor. Jetzt ist es aber bei anderen so, wie man immer wieder auch liest, wenn die im Lotto gewinnen, wenn sie viel erben, dass sie völlig überfordert mit dieser hohen Summe sind, vor allem, wenn sie keine finanzielle Vorbildung haben. Ne? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum Lottomillionäre ohne finanzielle Bildung ihr Geld dann sehr schnell verlieren, weil sie sich ein dickes Auto kaufen, sie verschenken viel Geld. Das darf man nämlich nicht vergessen, dass dann sehr viele Leute dann noch ankamen und ähm, mhm. einen Teil davon abhaben möchten. Mhm. Oder sie kaufen unkoordiniert ein Haus, ein Boot oder was auch immer und machen einen auf dicke Hosen und auf einmal ist das Geld weg. Mhm. Ja. Und ohne starken Charakter führen diese Versuchungen dann eben dazu, dass man das Geld mit beiden Händen ausgibt und weg ist es und es kommt auch nicht wieder.
0: Ja klar, der legendäre lotto ne?
1: Ja, genau. Und deswegen sollte man sich äh, drei oder viermal überlegen, wie man jetzt wirklich, äh, sagen wir mal, 100.000 Euro anlegt. Wenn wir das jetzt mal als,
0: als Summe... Hm. Ähm, nee. Du hast ja recherchiert. Ich, ich, ich persönlich jetzt so rein äh, aus dem Instinkt, aus dem Gefühl raus, ganz profan würde ich sagen, egal ob ich... Äh, das Geld eben geerbt habe durch Lotto, durch was weiß ich, woher habe, ich würde es ja erstmal aufs Tagesgeldkonto legen. So nach dem Motto, äh, ist es die Inflation halbwegs ausgeglichen, da liegt es erstmal gut und dann würde ich erstmal nachdenken, was hast du denn raus recherchiert? Ja, das ist eine gute Methode, aber letztendlich ist es ja so, wenn du
1: erbst, dann hast du erstmal auch einige Pflichten und bis du das ah. Geld tatsächlich auf deinem Tagesgeldkonto mhm. hast, musst du erstmal noch einiges runterfließen, also man muss zum Beispiel die Beerdigung bezahlen als Erbe, man ähm, zahlt Erbschaftssteuer, das, da muss man sich selber drum kümmern, mhm. man bezahlt den Testamentsvollstrecker oder Nachlassverwalter mhm. ähm, und danach musst du dann noch eventuelle Schulden abzahlen... So, und dann kommt irgendwann die Summe auf das Tagesgeldkonto, wobei, wenn du jetzt Aktien hast, musst du die auch noch verkaufen und oder Immobilien zum Beispiel, entweder mhm. behältst du sie oder verkaufst sie und äh, das heißt, bis es auf diesem Tagesgeldkonto landet, das dauert erstmal eine
0: Zeit. Gut, aber wir halten schon mal fest, es gibt keinen unmittelbaren Handlungsbedarf, also man kann und sollte sozusagen sich erstmal zurücklehnen, erstmal in Ruhe trauern, in erstmal warten, bis sich der Staub gelegt hat, bis man einfach weiß, wo es hingehen soll und es schadet gar nichts, wenn ja, lass mal die Aktien halt auch liegen, ist ja, ist ja kein Zwang zum Verkauf da, Ne, erstmal alles liegen lassen und erstmal mal gucken und sich eine Strategie letztendlich äh, zu zusammenbauen, also letztendlich geht es ja, wenn ich das richtig verstehe, eigentlich darum, ähm, Geld ist Geld, wo es herkommt, ist ja eigentlich egal, oder? Ob ich dir jetzt 100.000 Euro ansparst, ob du 100.000 erbst, ob du 100.000 Euro im Lotto gewinnst, die Kriterien bleiben doch, oder?
1: Die Kriterien bleiben, das ist schon richtig. Nur bei mir war eben der Fall, hm. das Geld war in Aktien angelegt. Okay. So, beziehungsweise nicht in Aktien, sondern in Aktienfonds. Und das war hm. so, so windenergie fonds -Kram. Und äh, die liefen alle super äh, über, hm. über die Jahre. Ähm, nur hm. ich habe das Erbe nicht alleine gehabt, sondern äh, habe mir das mit meinem Onkel geteilt, Weil mhm. wir beide geerbt haben. So Und dann musst du natürlich überlegen, verkaufen wir jetzt gemeinschaftlich die Sachen oder nur der eine? Mhm. So, und dann sitzt du beim Bankverkäufer mhm. So und was macht der?
0: Der ja, gibt die Tipps. Tipps. Ja, logisch. Klar.
1: Ja, Herr Kort, machen Sie dies, machen Sie jenes, ich würde auf jeden Fall verkaufen und so weiter und so fort. Und das war ja bei mir der Anfang vom Ende. Mhm. Ähm, also dadurch habe ich ja viel Geld verloren, weil ich einfach auch keine Ahnung hatte. Und ich stand dann genau da wie, wie, äh, wie der Ochs vorm Berg und mhm. habe gedacht, ja super, wenn der mir empfiehlt, ich soll jetzt hier in diesen tollen Dachfonds investieren und der geht nach oben und der ist ganz toll, dann mache ich das doch. Und dieses Problem haben sehr, sehr viele Leute. Also da war ich ja nicht der Einzige.
0: Ja klar natürlich, weil man dann eh überfordert ist durch die Summe Geld, ja. durch den persönlichen Verlust vielleicht und dann klar äh, kommt, dann ist man dankbar ne für für einen Profi, der sagt klar komm ich nehme dir das ab und äh, äh, einem dann einen Vorschläge macht, die man dann eben auch äh, ja nimmt und dann hast du also praktisch die ganzen Fonds, die waren, habt ihr dann verkauft dann Onkel und Duder wie, das hier sozusagen aus dieser Erbengemeinschaft rauskommt und jeder seins für sich hatte.
1: Genau. Ja. und ich hatte ja mhm. im Vorfeld schon ähm, meinen Neuseeland-Aufenthalt gebucht und mhm. hatte das dann auch äh, dafür eingeplant. Das heißt, ich musste dann eine gewisse Summe gleich für meinen äh, sechsmonatigen Aufenthalt in Neuseeland nutzen. So, und ähm, mhm. den Rest habe ich dann, da hatte ich dann diese ganzen Kosten mhm. und hatte dann am Ende, ich glaube, das waren knapp 20.000 Euro und die sind dann in diesen Dachfonds ähm, eingeflossen. Okay. Und, äh, ja, und... Die waren halt im Zuge der ähm, Krise 2008, 2009 dann nur noch die Hälfte
0: wert, die Anteile. Okay, gut. Also mit anderen Worten, es hilft dann doch nichts, schleunigst sich Finanzwissen drauf schaffen, wenn man es nicht schon hat. Ich denke, wenn man es ja schon hat, das Finanzwissen, dann muss man ja eigentlich nur noch die höhere Summe verdauen und das dann eben entsprechend ja seinen Kriterien anlegen.
1: Ja, also wenn ich heute nochmal so viel Geld erben würde, dann würde ich natürlich ähm, so vorgehen, wie du das jetzt gesagt hast, ja. nämlich erst aufs Tagesgeld und dann die ganzen Sachen bezahlen und dann am Ende wüsste ich halt sofort, was ich damit mache. Aber vor zehn Jahren war das halt nicht so. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich, ähm, egal wie viel Geld man jetzt auch angespart hat oder im Lotto mhm. gewonnen hat oder vererbt bekommen hat, man muss einen konkreten Plan haben und darf das nicht irgendwo, irgendwie strategielos äh, irgendwo reintun.
0: Auf jeden Fall.
1: Und da haben wir ja, glaube ich, in unserer ähm, Folge mit unserem ähm, Beispielanleger auch äh, gezeigt, wie man das dann ganz gut
0: auch machen kann. Ja, genau. Denn letztendlich, wie gesagt, ja, heißt es hier? Olet non volet, Geld stinkt nicht. Also von daher, wo es herkommt, so traurig es auch sein mag, ist ja letztendlich dann egal. Es muss eben die Strategie da sein. Ja, ähm, Hier, wie ist das eigentlich? Du hattest doch vorher schon die ganze Zeit von dieser Medienempfehlung gesprochen. Können wir dazu noch was hören?
1: Ja, sehr gern, weil das Buch ist eher zufällig in meine Hände gefallen. Ich war in der Buchhandlung, mhm. habe geguckt, was gibt es an neuen Sachen in der Wirtschaftsecke. Mhm. Und da bin ich über das Buch gestolpert. Und da ich ja wusste, dass wir diese Erbfolge jetzt aufnehmen, mhm. habe ich mir das mal mitgenommen und habe es auch gelesen. Es nennt sich Wir Erben von Julia Friedrichs. Julia Friedrichs ist eine freie Autorin und Journalistin. Das ist mein Jahrgang, also Jahrgang 79 und hat auch schon einige andere Bücher zum Thema Eliten und anderen Sachen äh, geschrieben. Ja. Und ähm, wir erben, ist Spiegel-Bestseller gewesen mhm. und hat sich sehr gut verkauft und man muss auch sagen, es wird sehr kontrovers diskutiert. Also wenn man sich jetzt auf Amazon die Bewertung anguckt, äh, die gehen schon ziemlich auseinander mhm. grundsätzlich würde ich persönlich sagen, das ist eine Mischung aus ARD-Doku, GZSZ- Intrigen aus Game of Thrones und äh, die Hilflosigkeit der Leute in in Walking Dead. Ja, das beschreibt es ziemlich gut. Okay. Weil es hat erzählt, sie also
0: konkrete Leute. Bef was hat sie denn nicht gemacht? Also sie hat konkrete Leute befragt oder wie? Oder hat sie das sich mehr von der theoretischen und wissenschaftlichen Seite angenähert?
1: Sowohl als auch. Also sie hat mhm. sich ähm, schon auf Basis von äh, diversen Büchern, von, von ähm, Statistiken, von mhm. der Bundesregierung, ähm, das hat sie alles ausgesucht, hat es mhm. geordnet und hat dann über mehrere Jahre lang versucht, Erben zu interviewen. Ähm, also den ganz normalen Erben, dann gab es Leute, die haben eine, eine Schenkung gehabt bevor sie dann äh, tatsächlich, ähm, bevor die Eltern jetzt gestorben sind mhm. und wie sind sie damit umgegangen mit diesem Geld, mit dieser Schenkung und das mhm. sind völlig kontroverse Beispiele dann gab es die Unternehmenserben ähm, mhm. wie gehen die mit dem Erbe um und mhm. äh, dann gibt es halt wirklich konkrete Fälle wie, wie Mord ähm, für das Erbe und ähm, da hat sie auch Interviews geführt ich weiß nicht, kennst du den Fall ähm, Charlotte Böhringer?
0: Nee, das nie gehört, mal erzähl mal
1: Charlotte Böhringer war eine Unternehmerin, die hatte von ihrem Mann äh, unter anderem eine, eine Parkgarage geerbt und noch einige andere Sachen und äh, mhm. die wurde von ihrem Neffen, der ähm, lebenslang jetzt verurteilt wurde, wohl umgebracht. Die, die Tathergänge und die Indizien, die sind nicht so ganz astrein. Das war ein ziemlich aufsehenserregender ähm, Prozess in München 2011 mhm. und unter anderem Namen hat sie die Geschichte dann eben erzählt und sie hat äh, die beiden Brüder, also den äh, mordenden äh, Neffen und den Bruder, der dann letztendlich alles geerbt hat, hat sie auch interviewt und äh, man sieht halt eine komplette Bandbreite zum Thema Erben und was bewirkt das Geld mit den Menschen. Da gibt es die Leute, die wollen das gar nicht wahrhaben, dass sie so viel Geld haben und die leugnen das, sie geben es nicht aus, es bleibt einfach da auf dem Tagesgeldkonto und mhm. andere kaufen sich gleich eine Immobilie davon.
0: Mhm. Und okay. andere,
1: andere bescheißen dann halt auch wieder. Und äh, also ich fand es schon echt interessant zu lesen, aber es macht
0: natürlich dann auch Angst. Okay, also mit anderen Worten, der klassische Spruch, den man übers äh, Geld sagt, von wegen, Geld ändert den Charakter nicht, Geld verstärkt den Charakter nur.
1: Ja, das, das passt auch sehr gut. Und diese Beispiele, die sie da gewählt hat, die sind schon. Ähm, Schon krass. Und äh, grundsätzlich hat sie wirklich komplett unterschiedliche Leute da interviewt. Ähm, äh, kennst du den, ähm, den Inhaber von Trigema?
0: Ja, natürlich. Das ist doch der mit dem Affen.
1: Das ist der mit dem Affen,
0: genau. Hallo Fans. <lacht> ja, ähm, ja, was ist mit dem? der ist, der ist Ja gut, ich meine, der muss ja sein Trigema auch an die... Der ist ja auch schon ein bisschen älter, der gute Herr, weißt ja, der Herr Grupp. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, genau, der ist auch schon älter. Der muss doch auch jetzt irgendwie langsam familiendynastisch das weitergeben. Genau, und ähm,
1: darum ging es halt eben auch und auch um die Kinder. Und hm. die Kinder, die wollten nicht interviewt werden, hm. aber ähm, den Wolfgang Grupp hat sie eben auch interviewt. Und ähm, hm. da hat äh, sie dann eben auch gefragt, wie stellt er sich das dann vor? Wie, wie geht er damit um? Wie bereitet er die Kinder darauf vor? Hm. Und äh, also alles komplett zum Thema Erbe, kommt da in dem Buch dann eben ja, vor. Ja gut, klar. Ne?
0: Erste Generation baut es auf, die ja. zweite hält und die dritte versäuft es.
1: Ja, ist ja auch ja, auf dieses Weiße. Du, deswegen habe ich ja dieses Beispiel genommen, was es sehr plastisch zeigt, ne? diese,
0: diese krude Mischung. Mhm. Ja. Okay, also mit anderen Worten, ähm, gut zu lesen, aber man lernt auch was dabei. Genau. Ja. Okay.
1: Und also hauptsächlich Fragestellung ist wirklich, was fängt die nächste Ge Generation mit dem Erbe an mhm. und wie verändert sich dann auch die die Generation, ne also hm. wie verändert sich das Land dadurch, durch
0: diese enorme
1: Menge an Geld, die dann weitergereicht wird.
0: Hm. Ja gut, ich hatte ja mit irgendeinem Finanzblog, le letztendlich, das ist ja auch mal irgendwie, ich glaube hier, das war äh, Menschenbiere-Sensation, ne? wie hieß der noch, menschenzahlen hier von äh, Christian Kirchner, Finanzblog. Hm. Ja. Der hat das auch mal gesagt, das schmutziges Geheimnis meiner Generation, das sind die um die 40-Jährigen, ja. das ist nämlich letztendlich, wofür, oft das Erbe, das vorgezogene Erbe, ja, also sozusagen der Zuschuss, der Vorschuss von Mama und Papa verwendet wird, ist, sich nämlich hier in Hamburg in diesem verdammt teuren Ottensen als Redakteur dennoch eine Wohnung oder ein Haus leisten zu können. ja, Oder eben in äh, München, in Nymphenburg oder ich weiß nicht, wo man in Düsseldorf dann eben wohnt. Ne, dass letztendlich äh, viel von dem Erbe letztendlich äh, vorgezogen für die Kiddies in die Immos fließt. Mhm. Weil du sagst, wie verändert sich das? Also das heißt, da können sich dann eben Leute, die eigentlich ein Gehalt haben, mit dem sie sich eben in einem angesagten äh, hippen Viertel eben keine 130 Quadratmeter Altbauwohnung mit Parkett und 3,50 Meter hohen Decken und zwei Kindern leisten können, ja, können das dann auf einmal doch.
1: Mhm. Ja. Und, und das ist eben auch das Spannende, also das Thema Immobilien, das ist ja nach wie vor das Riesenthema in Deutschland. Und deswegen kommt es in diesem Buch dann eben auch ähm, sehr häufig vor. Ähm, ich würde einfach mal sagen, gehen wir mal zum Finanzbegriff der Woche. Da ähm, kann ja, ich auch Was mal war das denn? Erreichen. Erbschaftssteuer ist es. Und okay. ähm, erstmal vorab zum Thema Erbschaftssteuer. In Deutschland äh, ist es so, dass bei einem Erwerb von Todes wegen eine Erbschaftssteuer und bei einer unentgeltlichen Zuwendung unter Lebenden eine Schenkungssteuer erhoben wird. Und Rechtsgrundlage dafür ist das Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerrecht und die gibt es. Diese Steuer seit 1906 im, im Deutschen Reich und wurde dann auch noch überarbeitet. Ähm, Fakt ist, in dem Buch von Julia Friedrichs gibt es ein Beispiel. Und dieses Beispiel hat es sehr plastisch gezeigt, wie ungerecht auch das Thema Erbschaftsteuer behandelt wird. Und mhm. das ist Beate. Beate hat ein großes Problem mit dem Schenkungserbe ihrer Eltern. Sie rührt es nämlich nicht an. Und sie bringt an dem Beispiel... Also die, die Autorin bringt an dem Beispiel eine interessante Aussage, nämlich die, die Wissenschaftlerin Beate zahlt den Spitzensteuersatz von 42 Cent pro erarbeiteten Euro. Die Kapitalanlegerin Beate zahlt auf jeden Euro Zinsen, den ihr Vermögen ihr beschert,
0: 25 Cent steuern. Okay, das ist diese, die Kapitalertragssteuer plus der Soli noch, genau. Genau. Und die Erbenbeate zahlt bisher nichts. Okay. So, und das
1: zeigt natürlich äh, sehr schön die Probleme im deutschen äh, Steuerrecht. Und für Erben ist Deutschland nach wie vor noch eine Steueroase. Und okay. äh, das war mir jetzt auch nicht so bewusst. Und es gibt einen ziemlich hohen Schenkungsfreibetrag bis 500.000 Euro für äh, Ehegatten und eingetragene homosexuelle Partnerschaften. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt. Okay. Zusätzlich kommt ein Versorgungsfreibetrag von 256.000 Euro hinzu. Halt, ganz kurz.
0: Also ja. ich könnte meiner Frau praktisch 756.000 Euro steuerfrei vererben. Korrekt? So habe ich das verstanden, ja. Okay, gut.
1: So, und pro Kind äh, gibt es dann 400.000 Euro steuerfrei. Und das heißt, die kann man okay. dann ähm, steuerfrei schenken sozusagen. Und erst wenn es darüber geht, dann fallen die Steuern an. Und bei höheren Summen, da verlangt der Staat dann seinen Anteil. Und die Steuer beginnt dann mit 7% und steigt dann auf den Spitzensatz von 30 Prozent, allerdings erst bei einer Erbsumme von 26
0: Millionen Euro. Okay, gut. Verstehe. Und wenn ich 26 Millionen Euro habe, dann habe ich doch jeden Fall auch das Geld für ein vernünftiges rechtliches Konstrukt, wo ich dann gar nichts mehr vererben muss weil das in irgendeiner Stiftung oder in irgendeinem Mantel drinsteckt, der halt entsprechend gestrickt ist, so äh, sodass äh, letztendlich ja da gar keine Schenkung oder gar kein Vererben mehr stattfindet, sondern die Ertragsströme aus diesem Vermögen dann halt umgelenkt werden.
1: Genau. Ja, Und äh, ich meine, die ganzen Konstrukte, die ähm, die ganzen reichen Leute dann da haben, die mhm. erarbeiten sehr ja natürlich auch mit, mit Rechtsanwälten, sodass sie möglichst wenig zahlen müssen mhm. und am Ende zahlt dann halt der, der nicht so viel Macht hat und auch nicht die Kohle hat, um
0: diese Rechtsanwälte darauf anzusetzen. Ja gut, aber ich meine, äh, ab wie soll ich sagen, ich meine, du musst erstmal, wenn ich mir das mal hier angucke, guck mal 500.000 für meine Frau mhm. und dreimal 400.000, warte mal, das sind einmal dreimal 400.000 sind 1,2 Millionen, 1,7 Millionen und dann nochmal die so 256, 1,7 1,9, das sind ja knapp 2 Millionen. Ja. Die muss ich aber erstmal haben. Die muss ich ja erstmal haben und dann kann ich sie immer noch Steuerfrau und das Volk bringen. Naja, aber ich meine, die Freiheiten
1: sind in Deutschland schon da. In anderen Ländern da äh, sieht es anders aus. Mhm. Ja, und, äh, generell ist es so, dass Blut in jedem Fall dicker ist als Wasser. Das heißt, selbst Nichten und Neften stehen nach dem deutschen Erbrecht über dem langjährigen Partner. Und das ist natürlich auch krass, ne?
0: Aber nur, wenn man nicht verheiratet
1: ist? Nur, wenn man nicht verheiratet ist, ja. Okay,
0: mhm. okay. Ja.
1: Und äh, Sie gelten dann als äh, sonstige Empfänger einer Erbschaft oder Schenkung und Sie müssen jeden Euro, der über 20.000 Euro liegt, mit 30 Prozent versteuern.
0: Okay, gleich der Höchststeuersatz, Bums. Ja. Also es geht letztlich darum, dass das Geld in der Familie bleibt. Ja. Also es ist ja, ja gut, ich meine, es ist von 1906, ja, das heißt es ist und 111 Jahre alt, das Gesetz und es wurde aber durch... überarbeitet. Also es wurde okay.
1: komplett, glaube ich, 1999 nochmal überarbeitet. Ah, okay,
0: gut. Und das gut, ist aber der trotzdem, letzte Stand. Der, da steckt halt einfach noch ein ganz klarer äh, Familienbegriff äh, in den Genen dieses Gesetzes. Mhm, genau. Okay, Fazit zur Erbschaftssteuer. Was würdest du sagen? Du hast es ja recherchiert. Also grundsätzlich ist es ja so, es gibt ja
1: noch diverse Besonderheiten. Die wollen wir jetzt nicht erläutern, also beispielsweise beim Vererben von Grundstücken von Immobilien oder eben auch von Unternehmen. Da gibt es nochmal Sondererbschaftssteuern äh, und äh, Sonderrichtlinien. Mhm. Also ich glaube, das brauchen wir jetzt hier nicht erörtern. Aber mhm. Fakt ist, die Erbschaftssteuer passt in meinen Augen so gar nicht zu den anderen Steuern und ist teilweise durchaus ungerecht. Ne? Weil das bleibt dann immer bei den Reichen und ähm, verteilt sich daneben nicht. Mhm. Kommt nicht dem
0: Staat zugute. Klar und äh, na gut wie sieht's denn aber dann aus wenn man wenn man aber sagt ja ich habe das mir aber jetzt erarbeitet und ich möchte dass meine also wie soll ich sagen die, 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 möchte dass meine Kinder das dann äh, weiter bekommen ja das sind ja diese zwei Sichten immer da also wie soll ich sagen, was mich eigentlich wundert ist eben dass ja eben was du sagst mit Beate ne mhm. dieses das wenn du wenn du erarbeitest musst du zahlen, 40 Cent zahlen und für vererbt äh, äh, eben so so gar nichts also mein Traum wäre ja eigentlich immer, dass man weder 42 Cent pro Arbeit im Euro noch diese 25 Cent auf Kapitalanlagen, sondern dass man einfach alle Einnahmen letztendlich, egal ob geerbt, erarbeitet oder ne, mit, mit Zinsen, Dividenden äh, mit mit einem einheitlichen und deutlich niedrigerem Steuersatz dann äh, be beaufschlagt, dass man einfach sagt, welches Geld fließt mir zu, aus welcher Quelle ist egal und da erhebt der Staat dann so und so viel Steuer drauf. Das wäre eigentlich mein Traum, weil dieses Ganze, wie soll ich sagen, dieses total ausdifferenzierte, es ist. ist ja auch nicht einzusehen, warum man auf Vermögen nur 25 Cent Steuern zahlen muss, ja? Und auch das erarbeitete so viel, da sind wir ja dann gleich, das sagte ich ja am Anfang, ne? Politisch brisant ja. in der ganzen politischen äh, Diskussion, wieso ist ähm, ja Geistesarbeit, Händearbeit, warum ist Arbeit so hoch besteuert und die anderen Sachen äh, so, so wenig besteuert?
1: Mhm. Ja, aber generell bin ich da ganz bei dir. Man sollte da durchaus äh, eine einheitliche Lösung finden. Aber bis es soweit ist, wird, glaube ich, noch viel Geld vererbt werden.
0: Ne? Ja, da sind wir schon lange tot ist das passiert.
1: <lacht> ja, generell ist es ja so, du zahlst ja, wenn es ganz doof läuft, hm. äh, ständig steuern. Das heißt, ähm, du arbeitest, verdienst Geld, zahlst darauf äh, steuern, dann legst es an, dann zahlst du darauf ja. steuern, dann vererbst es und äh, wenn jetzt, wenn du nicht verheiratet bist, dann äh, zahlst du da nochmal drauf steuern. Ähm, eben. Das ist ein bisschen zu viel, finde
0: ich. Ja, eben. Das ist halt dann diese, was ja auch öfters gesagt wird, ne? Klar, gut, und aus deinem versteuerten Geld, ja, Gehst zum Kaufmann, kaufst dir ein Brot, zahlst schon wieder Mehrwertsteuer. Also, das ist halt, das, du entgehst ihn halt nicht den, den Steuern. Aber irgendwie, also, also, wie soll ich sagen, ich glaube, dass, das Thema Erbschaftssteuer ist wirklich schwierig. Ja. Und muss ich auch sagen, vielleicht auch nicht jetzt in einer Blockfolge von 30 Minuten ähm, zu, zu klären oder, absch oder ähm, auch nur wirklich zu skizzieren, was da alles äh, dahinter steckt. An, äh, ja, ist ja auch eine Frage, wie ich die Rolle des Staates sehe und all die ganzen Geschichten. Ich glaube, was man mitnehmen sollte, wäre vielleicht, ähm, wenn man erbt, erstmal. Nichts tun. Erste Station Tagesgeld, beziehungsweise erstmal wirklich sichten, was man da geerbt hat, wenn es jetzt eben Aktien sind, wenn es eben Wertpapiere sind oder auch bei Immobilien und äh, dann erst entscheiden, was man tut und sich eben genau, wie es dir ja passiert ist, sich auf keinen Fall äh, von irgendwelchen äh, Profis, von irgendwelchen Verkäufern da beschwatzen äh, lassen, die womöglich die eigene labile Situation dann in dem Trauerfall auch äh, ausnutzen und einem versuchen, eben dann alle möglichen provisionsträchtigen Sachen aufzuschwatzen. Dass also in diesem Falle wirklich eben nichts tun, das das Beste ist oder erst nichts tun und dann Bedächtiges äh, voranschreiten und dass man sich erst wirklich gründlich informiert, weil Rendite entgeht einem da nicht, ja. Und lass halt äh, eben die 100.000 Euro auf dem Tagesgeldkonto liegen oder lass halt die 100.000 dann in Aktien da sein. Klar, wenn man so wie du und dein Onkel das auseinander haben will, dann teilt man das eben aus diesen Gründen, ist vielleicht einfach nicht schlecht und legt es sich halt dann aufs, aufs Tagesgeldkonto. Oder wenn man halt feststellt, dass da irgendwelche Fonds sind mit horrenden Gebühren, die schlecht performen, gut, dann mag man auch die Notbremse ziehen, aber letztendlich, äh, ja. Langsames vorangehen, Tagesgeldkonto, Ruhe bewahren oder hier, wie heißt es da immer, per Anhalter durch die Galaxis, keine Panik. Das ist ja eigentlich die, die denke ich, die Quintessenz dieser ganzen Geschichte, wenn man unverhofft äh, zu einer ganzen Menge Geld kommt, woher sie auch auch kommen mag. Und dass man, ja, wenn es halt möglich ist, denke ich auch, aber da kommen wir ja nun mit einem anderen Problem hier auf die Schliche, den Nerz dann doch eher nach innen und nicht nach außen trägt, weil man ja doch, wie du ja selber sagst, dann auch sehr viele Leute kommen, dann auf einmal die was das haben wollen und wie soll ich sagen, vielleicht lebt es sich doch einfacher und ruhiger und schöner als der unerkannt wohlhabende, sozusagen the Millionär next door äh, doch eben einfacher ist, als äh, wenn allgemein bekannt ist, dass man ein, ein Großerbe ist.
1: Mhm. Ja, also die Schmauzer, die kommen unweigerlich. Da ähm, muss man sich auch vorhüten, nicht nur vor den Bankverkäufern oder mhm. sonstigen Leuten, die es gut mit einem meinen und äh, dann halt gute Vorschläge dann auch haben. Mhm. Ja, ja, so ja. Aber generell kann ich sagen, wenn das Thema über diese halbe Stunde hinaus jetzt noch interessiert, der kann ja gern mal in das Buch reinschauen. Es ja. liest sich sehr gut. Das ist jetzt kein dröges Sachbuch, sondern das ist sehr lebendig geschrieben. Mir hat es sehr gut gefallen. Und mhm. ähm, vielleicht nimmt der ein oder andere ja da auch noch mal so ein paar Anregungen mit, wie er dann äh, vorgeht. Ja. Genau, damit gut. sind wir dann am Ende. Ne?
0: Ja, würde ich sagen. Dann will ich, wollen wir doch mal hoffen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr noch lange nichts zu erben habt, dass die, die euch etwas geben könnten, hoffentlich noch lange leben. Ja. Aber wenn es zum Erbfall kommt, dann handelt weise.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt, Albert. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Folge.
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Ciao.